0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 奎斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了播讲。我们看看制造业。井口寿男31岁，是一位结实方脸的男子。在许多方面，他是电视广告上吃烤肉这类东西的现代日本丈夫。从家庭结构上来说，他们夫妻有一个理想的家：一个女孩，一个男孩。他们住在东京郊区，过着中产阶级饮食舒适的日子。他家很宽敞，有个漂亮的石头花园。但这两个方面，井口家的生活情况与日本的标准不一样。院子相当大，大部分东京人不同，他不用每天乘车上下班。这两点都是由于井口是自己当家。他的字号是井口制作所，为一家给孩子制造玩具手表的公司，搞承包。他的工厂只不过是院角里的一个大铁棚子，里面主要的机器是三台铸塑成型机，用来造玩具手表的零件。有一个时期，井口雇佣了四个工人来看铸塑机。他曾向《纽约时报》呃记者承认这种安排。不太令人满 意， 因为他们不能保证工人在上班的时间能来。不 过， 当岁数最大的一 个， 呃， 四人中技术最高的这个被同行 业， 呃， 另一个公司招走的时 候， 他这对他真是一个打击。更有甚 者， 那些年轻些的雇员接着也流向。办公室、咖啡馆这类更好的职业，到一九八零年春，他一名工人也没有了。这下子好像会把井口置于死地，但这只不过是暂时的。为了解决这个问题，井口求助于日本最新的后备劳动力——机器人在日本人冠之于机械电子学”，表示电子学与机器。工程学、机械工程学相结合的迅速发展的技术中，井口用来注塑机的机器人还是相当原始的。大多数先进的机器人都由电子计算机来控制，而井口的是由电子开关的固定顺序来控制，因此想要重新、呃、编排程序是非常困难的。正是这种相当简单的机器人的标价，对总资金不超过四万美元的井井口来说，也是太贵了。可幸的是，井口可以从一个日本机器人租赁公司租赁机器人，这样做的代价只是他过去偿付劳动工资的一部分。单枪匹马的干，使井口的生活相当简单。他要做的就是不断的给注塑机供塑料，收拾机器人做的部件，装包装好运往组装工厂。他不再担心工人旷工发工资，因为机器人准确无误，井口工厂的成本低。公司就有竞争力。他说：“这当然是对付目前劳动力状况最有效的办法。虽然人工代价高、不可靠，但井口不得不承认，他想念在一起的工人。即使现在有更多的时间与家人在一起，也弥补不了这个空缺。所以，他为了有个人聊聊，又喜欢上了打高尔夫球。”遍布日本的中小型制作公司，在制什么、怎么制，不可避免的有相当大的差别。有百分之十像烟市的玉山铜器店一样，还从事于手工制作，从稻草纸到瓷器这种传统的日本产品。另一部分人就。搞像东京附近三建电器公司那样的商行，三建用高度精密的仪器制出最先进的集成电路。但是不管造什么，日本小制造企业总是一种家庭商业或是一个人控制的商行，大多数约 60% 不制造成品，而是井口那种承包商。他们制造的零件，最后由大公司去装配，像日本的分配体制一样。日本机器制造通常是一种需要大量人手的复杂事情。名牌的产品实际上是由一层层承包商做出的复合产品。在许多情况下，小承包商把自己所有的产品只卖给一个大一些的公司，他自己也就变成了一个工业集团的一部分。对承包商来说，这样的好处是消除了销售的代价和不稳定性。但他唯一的主顾若压他降价或改进产品质量，他只能唯命是听，没别的办法。这不是一种有来无有往的办公方法。多德威尔公司的马克报片说：“大公司只管定下条件，付给承包商价格，刚够他成本减到最低后的生存。大公司如有办法是想把承包商推下悬崖的，确实再把他们往悬崖上推。”对那些以出口产品充斥世界市场的日本大公司来说，这种体制是一种价值无比的经济上的缓冲垫。他们最大程度的利用了这一特点。例如，福特通用汽车公司自己制造汽车零件的三分剩下的三分才靠承包商。而日本的丰田和日产公司的比例。就要倒个个从多方面讲，严重依赖承包商的办法有助于日本工业巨头控制产品的成本。首先，这是他们不需要美国需要大公司那么大的零件储备仓库，也就是说，他们不用在仓库和地皮上投很多资金，也用不着给仓库管理人员、运输人员付那么多工钱。这些职能大多是包给了子公司，他们能以最小的代价完成这些职能。总的来说，承包体制是日本的大公司以最少的职员来工作，成品的大部分工作都由外部的廉价劳动力来干。小承包商不像大公司那样用保证终身雇佣。和其他高额费用的方法来吸引劳动力，他们能开发劳动力的最底层，经常依赖所谓零工。让人不解的是，成千上万的零工叫做整座零工，实际实行八小时，呃五六天工作日，从技术意义上划归整工，但工资不如整工高。从日本大公司的观点来看，承包体制的另一个优点是在困难的时候为他们提供一个内在的、对他们来说无关痛痒的降价机制。马克·鲍皮尔说：“当萧条袭来或者竞争激烈时，这个国家大公司做的第一件事就是去挤那些承包商，只需要对控制下面提供服务或零件的人。”工资进行削减，大公司立刻就能降低成本，并免于对自己的人员进行涣散军心的工资裁减。这个体制使日本的公司能迅速对经济气候的变化做出反应，同时又能制止削弱了许多美国工业公司竞争力的那种自杀性的工资膨胀。同样重要的是。广泛利用承包商和大量小机器制造作坊，使日本人避免了世界其他地方的大企业所特有的某些僵化现象。贺正任是日本最大的承包工厂之一的日本石油印章公司的经理，他并无怨恨之意的说：“一个大的机器制造商从外界供给者身上。”比从自己雇佣员雇员身上常常更容易得到产品质量的改善。同样，当市场需要新的产品，波动几个小工厂往往更容易。大工厂有层层管理机构，挪动哪一个也不容易。出于必要，小厂比大厂更乐意把自己的生存压在一项成败未卜的产品上。当然，这种押宝多半要失败。1981年，负债总数达120亿美元的1万七千0百家日本公司倒闭了。从经济学家的观点来看，这不至于引起太大的遗憾。如通产省的内藤所说：“衰老的不经济的企业之死亡与新企业之诞生同等重要。”但不管从整个经济来看，这个过程是何等必要。一个工业巨人的死亡必然会引起极大的社会动乱。这里日本又大大得益于众多的小企业，是他们而不是国家的大企业去死亡，这大大减轻了社会代价。从人情上讲，日本小企业和雇员的生存环境是困难的，常常是非常苛刻的。许多日本人不否认这一点，但他们认为这种环境在他们国家成为经济强国上起了决定的作用。他提供了一种升级，我们要有竞争力，就必须保持这种升级。吉夫说。日本小企业中最有事业心的，现在显然成了一次革命的先锋。这次革命似乎要给日本的工业结构注入更多的生命力。日本的小制造业虽然不如农业和销售业那么人员过剩，但从某种意义上来说，也属于非正式的福利体系的一部分。具体说，他们也不大受国家欢迎的工人开辟了一个就业途径。这些人由于年龄、缺乏教育或者是其他的缺陷。比如说，因为结了婚，或者是女子不能在大公司找到职业，在某种程度上，现在仍然仍然是这样，但却在日益消失。日本小工厂正以迅速的步伐积极改变自己劳动利益的结构。两种因素，一是经济上的，一是社会方面的，共同引起了这种变化。大公司无情的挤压小承包商，降低成本，同时提高产品的质量和可靠性。这种压力必然是小公司去发掘更高的劳动生产力。要达到这一目的，显然只能用精力充沛、受过相当教育的工人，就是说有文凭的年轻人。不过，在增加了对。有为青年工人的需求的同时，日本的出生率反而下降了。日本妇女在六十年代平均生二点一个孩子，现在只有一点七个，因此年轻人在整个日本人口中的比例在逐年减少，这必然增加了他们工作的竞争力，使他们不愿意接受大多数小工厂普遍存在的工资低。劳动条件差的工作，这一切的结果就是近几年日本越来越多的小企业面临井口受难所面临的问题，廉价劳动力不可避免的减少了。但在这个时候，日本政府插手了，日本的贵人们客气的在这里或那里施。加点压力，他们说服了近三十家日本崭露头角的机器制造商建立联合公司来出租机器人对机器制造商来说，这样的好处是扩大了他们未来的市场；但对整个经济来说，更重要的是，它是一个买不起四万五千元机器人的制造商可以以每月七百五十元的租金。租一个，这可以保证小业主能自由地把机器人折价换取新的改进性。道路这样铺平之后，大批像井口这样的小企业主现在至少是部分的由招工人转向机器人。美国人认为机器人是一种复杂的东西，只配用于像。汽车装配那样大规模的生产，但对日本的小工厂来说，已经是很平常的事儿了。他们把机器人用于焊接、喷漆、金属模制。到1980年，雇佣人数在30至100之间的小公司中有 41%。已经在使用机器人。一旦那些没有机器人化的公司发现自己无利于有工有机器人的公司的竞争，这个数字越来越大。说这话后，吉富笑了笑了，但在1982年春的时候，显然不是开玩笑了。他说：“未来日本典型的家庭企业里，妈妈要记账，爸爸照看机器人，孩子做编程。”除了机器制造以外，日本传统经济中至少还有一个部分，就是会因机器人化带来重大的影响。迟早，也许在下一代，日本一些服务行业看来，也一定会出现机器人革命。